0: Fala pessoal, começando mais um WTWCast É o podcast do Welcome Tomorrow Um evento incrível que você tem que estar tá lá Que acontece nos dias 5, 10 de novembro E a gente criou esse podcast porque a gente quer contar as histórias mais legais Que vão rolar nesse evento Mas muito mais do que fazer um evento A gente gosta de contar histórias que nunca foram contadas As histórias da Dona Maria Aliás, fica a dica aí para você que quer falar com a gente temos o celular agora da Dona Maria, que você pode entrar em contato com ela e ela vai te passar todas as informações do que rola no evento, do que acontece. Então anota aí o celular da Dona Maria. É 11-966-24-3476. Vou falar de novo para você. 11 96624 3476 3476 esse é o WhatsApp da Dona Maria, você pode falar com ela qualquer hora do dia ou da noite e qualquer dúvida que você tiver, ela vai te responder legal, não é? Então começando mais um WTWCast E hoje a gente tem um conteúdo muito especial A gente fez o um lançamento oficial do Welcome Tomorrow E teve muito conteúdo que a gente separou com muito carinho para você poder ouvir e participar E o tema de hoje é para se mover é preciso ter saúde E aí você vai aprender hoje um pouco Sobre o que a gente vai discutir lá no Welcome Tomorrow No que diz respeito à saúde Legal, não é? E sabe com quem eu conversei? para você ouvir esse podcast hoje Tão especial com ninguém Menos do que o presidente da Mil e presidente do conselho do Albert Einstein, Claudio Lothenberg, e também um dos embaixadores do Welcome Tomorrow. Confere como é que foi a conversa aí, que tá incrível. E Claudio, quando a gente está falando sobre esse tema na live, e a gente está discutindo primeiro que o nosso grande modal que a gente recebe é o nosso próprio corpo. A gente precisa reaprender aí, tanto na iniciativa privada, no mundo corporativo E é saber como que a gente valoriza as pessoas Mas tem um paradoxo que hoje, quando eu penso na saúde especificamente Eu tive recentemente, todo mundo tem, né? você fiquei doente, aí você fica lá mal, aí você não sabe o que fazer Porque aí você fica com aquele sentimento E, e eu estava com vários sintomas que eu não sabia descrever e eu fui para o hospital E aí eu fiquei lá no hospital seis horas na primeira hora eu fiz os exames, as outras cinco horas eu fiquei esperando o resultado dos exames. E ninguém me dava atenção, e ninguém olhava para mim. É eu me senti um nada, assim. Eu senti... Tanto é que deu as seis horas, eu falei, ah, vou embora. E eles falaram, não, mas você não pode ir embora. Eu falei, não, mas eu vou embora, vocês não têm... ninguém me atende, ninguém fala nada. E ao mesmo tempo a gente tem uma crise na saúde, que é uma crise financeira e econômica, que não se consegue mais se sustentar esses hospitais no modelo que existe hoje. E, ao mesmo tempo, a gente ainda não tem uma saúde humana mais humanizada como deveria ser. Você que é um... Aliás, quem não conhece o Cláudio Lutenberg, por favor, se você olhar o LinkedIn dele, olhar a história dele, talvez seja um dos, dos, dos grandes ícones da saúde do Brasil hoje, com toda a sua história e relevância daquilo que você construiu aqui, é, é um grande desafio, né? Você conseguir equilibrar essas duas frentes, você conseguir transformar a saúde para torná-la mais humana e, ao mesmo tempo, ela economicamente fazer sentido para todo
1: o ecossistema. Primeiro, você exagerou um pouco nas qualificações. Acho que é um pouquinho além. Obrigado pelo teu carinho. Eu, eu, eu acho que a gente tem que primeiro tentar alargar. E você falava, né? Nós estamos acostumados a olhar para a saúde sob a perspectiva tecnológica, né? Você chama a atenção de um hospital como sendo a porta de entrada. E vendo os vídeos e observando o contexto do comportamento humano, né? Se a gente não alargar o um entendimento da saúde para um horizonte maior... E aí eu digo, falar de saúde é falar também de alimentação, falar de saúde é falar de mobilidade, o conceito de smart cities, segurança dentro do contexto do envelhecimento. Né? A gente vai continuar trabalhando cada vez mais para cuidar da doença e não da qualidade de vida e não da sustentabilidade do sistema. E o médico, ele é criado muitas vezes num ambiente hostil a esse tipo de discussão. Primeiro porque ele é educado dentro de um modelo hospitalar. E ele, em função desse tipo de educação, ele imagina que a sua prática de atendimento tem como porta de entrada e referência o hospital. Que a rigor é um local onde deveriam estar internados pessoas graves, queimados, grandes transplantados, politraumatizados. E da maneira como está indo, daqui a um pouquinho você está internando as pessoas para cortar as unhas. Porque essa queixa que você teve e que você ficou seis horas lá dentro, muito possivelmente você optou pela porta equivocada. E Mas por que você vai no hospital? Por causa de um contexto de relação cultural e porque você sabe que você pode encontrar um profissional que te atende. Não teve a resposta adequada, experiência ruim e custou caro. Quer dizer, a antítese daquilo que a gente quer, no sentido de entregar para um consumidor. Então o sistema como um todo tem que ser redesenhado. A porta de entrada tem que mudar. A utilização da tecnologia como fator de, excesso, de acesso tem que ser definitivamente implantada e incorporada como elemento relacional. Ninguém está tirando o papel do médico, ninguém está dizendo que a gente deve optar por plataformas que não sejam humanizadas. Mas negar nesse mundo mobile que a gente tem recursos como telemedicina, por exemplo, muito possivelmente você teria resolvido o seu problema se você tivesse acesso através de um recurso de telemedicina. Sanado uma dúvida, talvez acabasse até numa consulta médica, mas com hora marcada, dentro daquilo que de fato fosse focado no que você precisaria, você teria tido uma experiência muito melhor e muito mais barata. Então eu acho que a gente está no momento de uma mudança de entendimento. Primeiro, saúde, alargamento. Segundo, temos que aproveitar a riqueza do mundo digital do mundo móvel, quer dizer, a gente hoje tem um instrumento que é um celular no bolso da gente, que nos aproxima de mundos até então inacessíveis, numa velocidade de tempo totalmente distinta do que era no passado. Né? E terceiro, quer dizer, a própria formação médica, que eu acho que está equivocada por inúmeras razões. Falei o fato do hospital ser o epicentro da formação médica, mas posso ir além, quer dizer, um receio de mudança. Eu acho que os médicos têm que ter um entendimento não só técnico do seu papel, mas um papel de liderança. O líder entende essas mudanças, quer dizer, seria absolutamente equivocado imaginar que um médico não vai participar de um cenário com saúde que hoje, no nosso país, movimenta 10% do produto interno bruto, então imagina a oportunidade que tem de emprego por conta disso. Ele determina, em termos de custo, algo que é importantíssimo no texto das companhias, e ele é o responsável por isso, porque ao lado de toda essa tecnologia que a gente vê, de inovações, ainda é o desejo do médico que determina o que vai acontecer com uma consequência da tua queixa. Então eu acho que é um mundo que a gente tem que desenhar de uma forma diferente e que eu tenho a impressão que é imprescindível, né? A gente está vivendo mais, expectativa de vida no Brasil 75 anos, né? O Brasil tem pouco recurso em saúde, posso dizer para você que talvez até tenha mais do que precise. 23% do que se gasta em saúde é desperdício, é exame desnecessário, é procura de porta de entrada errada, é utilização de recurso em redundância, é erro, é falha, é erro que eu digo de natureza médica também. Não quero nem dizer sobre fraude, má prática, mas eu acho que a gente tem que realmente participar dentro de uma dinâmica um pouco mais, eu acho, ágil. Para a gente, de repente, não inviabilizar alguma coisa que está se inviabilizando muito mais por baixa eficiência e efetividade do que propriamente por falta de acesso aos recursos.
0: E é interessante o que você disse no início, agora falando sobre a prevenção, né, que a gente tem que ter um olhar um pouco antes da doença. Eu vi um dado recente que 80% das doenças crônicas é, do mundo, elas são geradas por quatro fatores, estresse, sono, alimentação e movimento. E se a gente cuidasse dessas quatro características, a gente evitaria uma série de doenças. E aí, trazendo isso para a iniciativa privada, vocês que têm uma relação também forte, né, por, por conta dos planos corporativos, dos planos de saúde corporativos, não há ainda um uma necessidade de se aumentar um pouco esse olhar mais humano das empresas para o colaborador? Porque, às vezes, assim vai dar o um plano de saúde para ele, mas não se preocupa com nenhuma dessas quatro, assim, como que ele está se movimentando, como que é a alimentação, o quanto que ele está se estressando nesse ambiente de trabalho, que talvez seja um pouco hostil, porque aí depois só quando vai renovar o plano de saúde, de repente a polícia dele aumenta, é que eles começam a falar, poxa, hoje vocês desenvolvem um trabalho para tentar gerar esse nível de consciência dentro do mundo corporativo, para mostrar que se a gente tratar na prevenção, a gente vai resolver muito problema
1: lá na frente. É, você chama a atenção de algo interessante, que a gente acorda para uma mudança de natureza cultural quando o órgão mais sensível do corpo humano pesa, que é o bolso, né? Você disse, quando vai reajustar a, o preço do pagamento de um convênio, aí sim as pessoas começam a falar sobre isso. E é evidente que os hábitos de vida têm uma interferência importante. A principal causa de morte que hoje a gente tem no nosso país são as doenças cardiovasculares. Acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio, a relação com fatores de qualidade de vida tem tudo a ver. tabagismo, mobilidade, hábito alimentar. No Brasil nós temos, entre diabéticos e hipertensos, entre 25 e 30 milhões de pessoas. Que em tese, além dos medicamentos que estão recebendo, deveriam estar sendo trabalhados dentro do contexto de elementos de qualidade de vida. Com uma repercussão positiva para a qualidade de vida per si, quanto da própria sustentabilidade do sistema, mas a gente faz pouco em relação a isso, a gente acaba na verdade acentuando o debate das políticas de saúde às vésperas dos calendários eleitorais e na renovação dos apólices de seguro, que são mecânicas absolutamente compensatórias, não existe uma visão estruturante de como você pode contribuir em relação à expectativa de vida das pessoas. E isso é interessante quando você olha até economias mais desenvolvidas que a nossa. Nos Estados Unidos, os gastos em saúde atingem quase 18% do produto interno bruto. Porém, os indicadores são piores que os europeus, onde você gasta entre 12% e 14% do seu produto interno bruto em saúde. A Holanda é um dos melhores sistemas de saúde hoje do mundo. E lá o médico que estuda, ele não escolhe uma especialidade ele sai um médico generalista, um médico de família. E o que o médico de família fundamentalmente faz? Ele é muito mais um coordenador de saúde e de qualidade de vida do que propriamente alguém que trabalha tratando de doenças. E as doenças mais prevalentes são aquelas que eu te falei. Então, eu tenho a impressão que o entendimento da questão da saúde acaba sendo movido pela questão econômica, é tratado em momentos impróprios, e dentro dessa análise, questões mais triviais, eventualmente, são sendo tiradas de lado. Tá falando mais de mobilidade, está falando mais de alimentação, de atividade física, e isso passa ao largo. Por quê? Porque nós mesmos recebemos uma carteirinha de um convênio e dizemos, olha, eu tenho direito. E nós pregamos pelo uso da tecnologia, te digo isso na condição de médico, quer dizer, um paciente que me procura na condição de médico e se eu, de repente, deixar de demandar, solicitar algum tipo de exame, ele se queixa, ele acha que eu fui incompetente e pouco zeloso. Claro, existe o extremo, as questões de judicialização, responsabilidade civil, mas isso não é o dia a dia. O dia a dia ele é mais simples e muita coisa a gente está resolvendo, você falou bem, da questão da, da própria humanização. O mantra, em termos de referência de saúde hoje, é o Instituto for Health Improvement, o IHI. Uma organização que desenhou a tripla meta. Quando você fala de tripla meta, você tem que levar em consideração segurança para o paciente. E aí é qualidade. Experiência do paciente e repercussão junto à sociedade, dentro da janela do custo. Então esse entendimento deveria ser o papel daqueles que se ocupam das questões da saúde. E aí eu digo não só os gestores, mas principalmente a comunidade médica que no fundo quem tem o contato quem estabelece esse vínculo é o médico que trata de algo chamado vetor confiança, então acho que é um debate interessante quando nós conversamos sobre essa questão toda de mobilidade eu acho que é uma contribuição que a sociedade pode ter no sentido de entender um propósito comum e mudar a maneira de enxergar como ela pode trabalhar as questões da saúde
0: muito bom Cláudio, é... porque tem uma a gente chama de doutor Cláudio assim esse aí, eu olhei seu currículo né, recentemente e eu fiquei impressionado. Assim. Quantas cirurgias você já fez? Cirurgias? De não
1: sei. Eu, quando eu comecei a operar miopia, tinha semanas que eu operava 150, 160 olhos. 58 anos, é, praticamente aí 30 anos de carreira, né? parece 57, não 58. Né? Mas <risos> deve ter algumas você ainda dezenas faz de opera, que é uma das coisas. Mas hoje fiz uma miopia logo cedo. Uma das coisas que eu mais gosto, aprecio, devolver a visão para alguém é algo fascinante. É uma das coisas talvez é, mais emocionantes quando você chega perto de um paciente e ele volta a enxergar. E eu tive que passar por isso quando eu fui paciente. Porque aquilo que eu fiz durante toda a minha vida, operando cirurgias de catarata e biopia, que é o que eu mais faço lá do transplante de córnea, num dado momento, embora jovem, eu tive catarata. E aí na condição de paciente, eu pude sentir que determinadas coisas tratadas por nós como médicos de uma maneira trivial e simplista, não é bem assim. Para o paciente, cada detalhe daquilo que a gente acha banal, é o detalhe dele, é o olho dele. Eu senti as inseguranças, senti o medo, eu confesso que eu acho que foi um grande avanço para eu me transformar num médico muito melhor o dia que eu passei por aquilo que eu sempre tratei. Impressionante.
0: Sabe que eu, eu eu tenho miopia, né? Eu uso lente de contato, eu sempre quis fazer a cirurgia. Só que todo médico que eu visitei, até hoje, diferente de você, é, ele nunca fez, ele tinha miopia e nunca operou seus próprios olhos. Eu falei, mas se é bom para todo mundo não é bom para você? Eu sempre pergunto ele, por que, que é bom para todo mundo? Você acha que eu devo fazer? E você fica usando óculos. Não, não, é uma escolha pessoal minha, eu gosto do óculos, ele se encaixa bem e tá? tal. Eu falei, não, eu não, não tô muito confiante, não. É engraçado você falar da sua experiência porque é empatia, né? Você acaba tendo empatia com o seu paciente. Porque você.
1: Sim, eu acho que é interessante. Você sabe que o primeiro diploma de medicina foi dado pela igreja. E aí coube aos religiosos cuidar dos aspectos da alma, do intelecto, até chegando próximo do contexto da filosofia. E os médicos, então, as questões somáticas, né? E hoje o que a gente percebe é que grande parte dos elementos que trazem justamente o resgate da qualidade de vida, eles concorrem por questões que no fundo tem muito mais a ver com o aspecto filosofal e até religioso no limite, né, meditação, é algo que tem impacto em termos de qualidade de vida e expectativa de vida, né, então a gente, durante muito tempo, nós médicos, nós trabalhamos muito dentro do raciocínio cartesiano, né, e quando você vai ver, a física, no fundo, cresceu, e mais, quando ela não abandona, mas ela encontra o mundo quântico. Né? Então, o que, que eu acho? Nesse mundo quântico, tem que ter uma integração entre aquilo que envolve o lado religioso, humanismo, o filosófico e aquele médico técnico, lógico, onde ele tem as explicações para tudo. Os pacientes querem outro tipo de relação humana. Eles não querem só o lado físico, técnico. Você falou sobre miopia o que o médico talvez devesse ter conversado com você, e eu não sei se foi, também não quero converter em é uma consulta médica, né? é no que impacta o fato de você ser um míope e usar lente de contato, quer dizer, qual o trabalho que isso te dá, quando você vai ficar mais velho, o que vai acontecer com você, o que vai acontecer com o envelhecimento e a baixa divisão para perto, essas coisas, elas envolvem muita paciência, muita confiança que nasce do diálogo. Então eu acho que o papel do médico não pode ser um papel só técnico, ele tem que ser um papel onde você consegue transcender esse lado do tecnicismo, talvez reintegrando aquele divórcio que eu falei entre a religião e o lado técnico do médico. A gente tem que trazer isso e resgatar. Muitas queixas de pacientes são queixas que não têm natureza somática alguma. As pessoas nos procuram muitas vezes por angústia, aliás, definição de grandes prontos-socorros fora do Brasil, local onde as pessoas vão resolver suas angústias, tanto que 90% dos problemas que acontecem num pronto-socorro não são urgências. Claudio, a gente espera
0: levar o desafio o nosso 50 mil pessoas dentro desse evento. A gente quer realmente que as empresas e os executivos saiam de lá com um princípio de transformação e queiram gerar uma transformação para esse futuro. A saúde é um dos temas. O Márcio Atala tem nos ajudado muito para falar sobre essa essa coisa do preventivo, da vida em movimento, das pessoas entenderem que não é academia. Na verdade, a gente parar de fazer com que as coisas se movam. Até eu tive agora ontem com o presidente da Atlas e a gente estava conversando sobre... É, por que não desligar o De duas em duas horas Dentro de um shopping, desligar a escada rolante E por que não a Atlas fazer uma campanha Para dizer assim, não use escada rolante E nem elevador Só se for necessário Se for necessário você usa, se não Se movimente, faça deixe seu corpo se movimentar, porque tudo no mundo se movimenta para que a gente não se mova. E a gente está perdendo essa coisa de criar do movimento do corpo. Então, eu quero te agradecer muito pela sua generosidade de ajudar a construir esse projeto. É um projeto que a gente quer que seja muito relevante na discussão da saúde do amanhã, mas que seja aplicável na vida das pessoas, que seja aplicável nas empresas, que as empresas percebam que elas têm um papel fundamental na formação desse novo cidadão. Eu acredito muito que esse cidadão de hoje, ele é formado por essas empresas. muito dos princípios de valores Valores que as pessoas que estão aqui aprendem na empresa é o que ela ensina para os filhos em casa quando chega lá. E a empresa precisa entender que mais do que transferir a responsabilidade para o outro, ela precisa assumir a sua própria responsabilidade nesse papel de... Tem um olhar capitalista, é importante ganhar dinheiro, é importante crescer expandir, mas é importante a gente entender a que custo que a gente faz tudo isso e aí a gente precisa deixar um legado e esse legado acho que é construir seres humanos mais preparados para esse novo mundo. Então, eu te agradeço de coração mesmo pela sua generosidade de ajudar a gente a construir um projeto como esse, porque com certeza você vai ajudar a enriquecer isso e vai trazer discussões e vai levar temas lá para dentro que vai trazer muita relevância. Eu que agradeço.
1: Recentemente eu li uma pesquisa da Edelman que fala que a sociedade espera justamente dos líderes empresariais as mudanças e o protagonismo que ela necessita para se transformar. E quando você cita a questão dos hábitos de vida, as mudanças que se fazem necessárias, a gente tem falado muito pouco disso, mas pior que ter falado pouco, a gente tem executado muito pouco disso. O Einstein fez uma campanha, uma época, de, em mídia digital, onde o motorista propunha ao passageiro, o senhor veio até, que é o WTC. O senhor se incomoda de descer 30 metros antes? E quando a pessoa concordava e dizia, olha, já que o senhor vai ficar, fazer esse pequeno, essa pequena caminhada de 30 metros, isso é para incentivar a andar. Essa corrida foi paga pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Eu sempre que tem qualidade de vida, eu acho que a gente tem que mudar o contexto, né? E é importante, porque recentemente tive com o Dan Ariely e ele falou uma coisa muito interessante que quero encerrar, dizendo sobre isso, a gente trabalha o dia inteiro nos consultórios, nas clínicas, nos hospitais, com regras, a gente sai, vai para a academia, faz esporte, sua, mede as calorias, a gente se cuida e quando a gente sai na rua tem um monte de junk food, um monte de estímulo para a gente fazer justamente o contrário, com mil confortos, né? ou seja, a gente tem uma um playa de inimigos silenciosos ativos, contrariando tudo que a gente prega no dia a dia, mudar essa realidade é um desafio interessante e eu fico muito orgulhoso que você tenha talvez imaginado que eu possa colaborar um pouco nesse cenário, muito obrigado acho que, com certeza, a gente que vai
0: muito além do evento com a sua participação, uma salva de palmas Cláudio Lothenberg Muito bacana a conversa, não foi? Que legal que você ouviu mais um podcast com a gente, estamos muito felizes, eu tenho recebido muito feedback aí o tempo inteiro de pessoas mandando que estão ouvindo nosso podcast, Spotify, no iTunes, a gente fica muito feliz que a gente está compartilhando um pouco do que a gente tem feito no evento. Sabe que um dos grandes desafios que a gente tem é fazer com que esse evento não tenha barreiras físicas, paredes, a gente quer que isso, que tudo que a gente acredita, os nossos valores e tudo que a gente tem discutido chegue para você aonde você estiver, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, e a gente acredita que o podcast é uma forma de fazer isso. Então se prepara que vem mais podcasts especiais aí na sequência, muitos conteúdos legais, muitos embaixadores compartilhando aí o porquê que eles estão envolvidos no Welcome Tomorrow e a gente fica muito feliz por você ter reservado um pedaço do seu tempo para estar com a gente e ouvir um pouco as nossas histórias. Valeu, muito obrigado até o próximo podcast. Tchau, tchau!